0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das spekulative Ohr. Heute wollen wir uns mit Bertolt Brecht, mit Kurt Weil und Hans Eisler beschäftigen. Grundlage hierfür ist ein Text, den Gerhard Scheidt 1998 veröffentlicht hat. Er hieß, wie jetzt schon durch die Anmoderation vielleicht äh, vorausahnbar, Brecht zwischen Weil und Eisler. Als ich das Kapital von Marx las, verstand ich meine Stücke.
1: Schreibt Brecht am Ende der 20er Jahre. In seinen zusammen mit Kurt Weil geschaffenen Musiktheaterstücken Mahagoni und Dreigroschenoper hat Brechtes Tanz zu seiner frühen Produktion gewonnen, die er nun unter dem Gesichtspunkt der Entleerung klassischer Dramaturgie beschreiben kann.
0: Wir haben uns provisorisch damit geholfen, die Motive überhaupt nicht zu untersuchen, um wenigstens nicht falsche anzugeben.
1: Nun, nach der Lektüre des ersten Bands, des Marx'schen Kapital, sieht er sich imstande hinter den scheinbaren Motiven, wie sie in der klassischen Form dargeboten werden, Liebe und Heldenmut, die eigentlichen, wahrhaften Motive erkennen und auf die Bühne bringen zu können, Sex und Geld. Wobei Sex sich im Wesentlichen als Darstellungsform des Geldes herausstellt. Brecht versucht sozusagen, die ersten Kapitel des Kapitals zu dramatisieren.
0: Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer, heißt es bei Marx. Sie erscheinen als Charaktermasken des Kapitals, Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse, als deren Träger sie sich entgegentreten.
1: Als solche machen sie sich bei Brecht Illusionen über ihre wahren Motive, Illusionen, die vom Verfremdungseffekt zerstört werden, sodass die wahren Motive die ökonomischen Verhältnisse zutage treten können.
2: Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein ein
1: Wort. Ich würde im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort. Ja, so ein Wort, das ist leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir, was aus mir wird, das werden wir schon sehen. Ein
2: Mensch ist kein Tier.
1: soeben aus dem Musiktheaterstück Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni das Lied »Wie man sich bettet, so liegt man«, in einer Interpretation von Lotte Lenia aus dem Jahr 1930.
0: In den Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni wird deutlich, welche Aufgaben Brecht dabei für die Musik vorsieht. Es geht bei ihrem Einsatz vor allem darum, die Homogenität des Kunstwerks zu sprengen und eine radikale Trennung der Elemente herbeizuführen. Die Musik und der Text, die Schauspieler und die Rollen, die Bühne und das Publikum sollen nicht ineinander verschmelzen, sondern einander gegenübergestellt werden, um kritische Distanz zu ermöglichen. Die Einfühlung des Spielenden in die Rolle des Publikums in die Figur soll unterbrochen werden, um die Wiedererkennung des Subjekts, die Selbsttäuschung der Charaktermaske, die sich einbildet, sie wäre ein Charakter, zu verhindern.
1: Die Verfremdung hebt zuletzt auch den Trost auf, den sonst das Happy Ending oder das tragische Sterben in der Oper meist mit einer Arie verbunden, dem Publikum spendet, um damit die Identifikation mit dem Subjekt zu besiegeln
0: können uns und euch und niemand helfen.
1: Die Arbeitskraft gab auf der Bühne nie allzu viel her, insbesondere in der Form der Lohnarbeit. Das ist ein altes Problem sozialkritisch inspirierter Dramatik. Brecht und Weil führen darum eine andere Ware, die wesentlich bühnenwirksamer ist als ihrem Stellvertreter ins Treffen, die käufliche Liebe. Eine besondere Art von Abstraktion, die sich gleichsam an den Frauen festsetzt. So vermag die Abstraktheit des Geldes fast ausschließlich in dieser Abstraktheit weiblicher Sexualität gespiegelt zu werden und die Prostitution erhält dadurch den höchsten Stellenwert. Sie symbolisiert die Gesellschaft schlechthin.
0: Kurt Weil hat für diese Dramaturgie des Warenfetischs die musikalische Form erfunden, eine doppelbötige Tonalität. Während in der zeitgenössischen Musik der zweiten Wiener Schule die tonale Grundlage längst erodiert worden ist, lässt sie Weil in bewusst fadenscheiniger Form noch einmal erklingen, um damit die Fadenscheinigkeit der alten dramatischen Motive, Liebe und Heldentum hörbar zu machen. Seine Musik schreibt Adorno, schleift
1: den abgenutzten, verschabten Hausrat der Bürgerstube auf einen Kinderspielplatz, wo die Kehrseiten der alten Waren als Totemfiguren Entsetzen verbreiten. Ihre Konstruktion, ihre Montage des Toten macht es als tot und scheinhaft evident und zieht aus dem Schrecken, der davon ausgeht, die Kraft zum Manifest.
0: Überall in dieser Musik sind kleine Verfremdungseffekte gesetzt. Oft entsteht ein solcher Effekt allein durch ein unpassendes Verhältnis zum Text. So etwa erklingt in den Worten der Zuhälterballade aus der Oper ein tango mit einer sentimentalen Melodie. Die Liebe, die von der Musik besungen wird, als wäre sie eine reine Gefühlssache, erweist sich im Text als äußerst brutales Machtverhältnis zum Zweck der Geldbeschaffung. Allerdings ist bei genauerem Hinsehen und Hinhören der Kontrast, der sich hier zwischen Text und Musik einstellt, auch im Text selber unabhängig von der Musik und in der Musik unabhängig vom Text vorhanden.
1: Wir hören nun die Zuhälterballade aus der Dreigroschenoper, interpretiert von Harald Pausen und Lotte Lenja.
3: Mackies und die Hure Jenny. Gedenken in einem Lied Gemeinsam verbrachter schöner Stunden. In einer Zeit Die längst vergangen ist Leben wir schon zusammen Sie und ich Die Zeit liegt fern Wie hinter einem Raum Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr.
2: Das, das war so schön in diesem halben Jahr in the morning
1: hier von Parodie gesprochen werden, so handelt es sich um eine, die den Dingen auf den Grund geht. Die Musik demaskiert sich selbst als Charaktermaske. Zuweilen entwickelt sich aus dieser Demaskierung auch ein ganz eigenes, düster drohendes und zynisch formuliertes Pathos, das aus der Parodie hervorbricht, etwa im zweiten dreigroschen finale Während Weil für die parodierenden Sequenzen seiner Musik oft Jazzrhythmen verwendet und Durtonarten erklingen die finsteren Passagen, die wie ein Unwetter über dem ganzen Spaß heraufziehen, meist in Kirchentonarten mit Mollharmonien und in einem schweren, nicht-tänzerischen Rhythmus. Es ist eine Art surrealer Trauermarsch, der hier der bürgerlichen Gesellschaft geblasen wird. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
0: Es folgt aus der drei oper die Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch?
3: Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch?
2: Wir Herren,
3: die ihr uns lehren, wie man brav leben uns Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, ihr euren Wanz und unsere Bratheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotlein sich ihr Teil zu schneiden.
2: Denn
3: wovon lebt der Mensch?
2: Ergessen
3: nicht in kann, dass er ein Mensch noch ist. Der Herr.
0: sich Hans Eisler, ein Schüler von Schönberg, ins Berliner Musikleben einmischte, griff er ebenfalls zu jener doppelbötig parodierenden Tonalität. Auch Eisler verwendet zur parodistischen Einfärbung sehr gerne Elemente des Jazz. Und auch er parodiert überwiegend in Dur. Wenn Eisler einen synkopierten Rhythmus im Stil von Ragtime, Tango Rumba oder Foxtrot verwendet, dann tut er es aber sparsamer und gezielter als Weil. Er lässt ihn etwa, nicht ungebrochen, ein ganzes Stück durchlaufen.
1: Was Eisler aber von Anfang an von Weil unterschied, war die immer wiederkehrende Verarbeitung eines ganz bestimmten akzentbetonten Rhythmus. Schon in Eislers Klaviermusik klingen bereits, höchst ungewohnt für Klaviermusik und zumal aus dieser Zeit, Formeln von Märschen an. Ein Widerhall jener Musik der Straße, die Eisler nun anzuziehen begann. Es war die Arbeiterbewegung, die sich hier als Marschrhythmus auf dem urbürgerlichen Instrument niederschlug. Mit diesem Rhythmus hatte sie sich auf den Straßen als politische Kraft formiert. Einerseits ihre Verteidigungsfähigkeit gegenüber den Verbänden der militanten Rechten geschult und den anderen demonstriert, andererseits wohl auch den Staat als Perspektive der Bewegung verinnerlicht. Denn der Marsch ist von seinem Ursprung her so etwas wie die musikalische Form staatlicher Integration.
0: Insbesondere seit dem späten 19. Jahrhundert und mit außerordentlichem Fleiß in Deutschland und Österreich hatten sich die Individuen, indem sie Märsche hörten, spielten und mitmarschierten, in die Rolle des staatstragenden Volks eingeübt. Im Gleichschritt mit den anderen wurden sie nicht allein diszipliniert sondern banden im selben Maß die permanente Angst, die sie in Bezug auf den Wert ihrer Arbeitskraft beschlich, die Angst minderwertig, überflüssig zu sein. Der Marsch mit dem Gleichschritt auf dem ersten Taktschlag garantierte ihnen gleichsam ihren Wert. Mit der Gleichwertigkeit und Stärke als Staatsbürger und Volksgenossen ist das Körpergefühl konnotiert, das er vermittelt.
1: Wenn nun Eisler den Marschrhythmus aufnimmt, um Balladen, Songs und Instrumentalmusik für die Arbeiter, die Arbeitersänger und für das Agit-Pop-Theater zu schreiben, dann tut er es nicht in jener durchwegs parodistischen Manier wie weil, vielmehr versucht er ihm wirklich etwas Positives abzugewinnen.
4: Wending, grüßt euch genossen.
5: Die Trommeln werden gerührt. Links, 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 die Arbeiterklasse marschiert. Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei. Seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei gegen Unrecht und Reaktion? Wir sind durch die Not, durch den Hunger vereint. Uns binden die Opfer im Kampf vor dem Feind, unsere Lieder der Revolution.
4: Roter Wetting, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit, haltet die roten Reihen geschlossen.
5: weitergeführt, links, 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 links. ein Lomper kapituliert, wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt und schlug auch der Feind Unsere besten Tod, der Wetting kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen
4: gehört. Roter Wetting grüßt euch, Genossen, haltet die Fäuste bereit, haltet die roten Reihen geschlossen.
0: die geneigte Hörerin unschwer vernehmen konnte, interpretierte hier der berühmte Sänger Ernst Busch den Roten Wetting. Die Musik stammt von Hans Eisler und der Text von Erich Weinert.
1: Die disziplinierende, gewissermaßen stadtförmige Struktur des Marsches übernimmt Eisler dabei aber nur zum Teil. Denn er trachtet immer wieder danach, den mechanischen Gleichschritt zu brechen, in Schwingung zu versetzen oder wenigstens aufzulockern und dazu dienen ihm nun gerade die Elemente des Jazz. So baut er im gerade gehörten Marschlied »Der Rote Wedding« einen synkopierten Gegenrhythmus zu den skandierten starken Taktteilen »Links, links, links« ein lässt mitunter die Beste tanzen und überrascht die marschierend Singenden, zuletzt mit einem unvermittelten Wechsel vom Vierviertel zum takt. Mit der Synkope des Jazz, dem der Tanzmusik abgelauschten Swing, kommt ein neuer rhythmischer Schwung in die Musik der Arbeiterbewegung. Eisler hebt die Trennung zwischen den Sphären von Staatstreue und Freiheitsgefühl, Arbeit und Freizeit auf, indem er deren musikalische Schiffrin, Marsch und Tanz, aufeinander bezieht und sie doch immer wieder in ihrem repetitiven Charakter bricht, soweit er in den Marschrhythmus eine Irritation einwebt und auch die Sehnsucht der Synkope nach ewiger Wiederholung nicht erfüllt.
0: Freilich behält der Marschrhythmus letztlich die Oberhand. Und hier zeigt sich Eisler als Vertreter einer Arbeiterbewegung, die sich wirklich dem Staat verschrieben hat, nachdem die Weltrevolution, die von Russland ihren Ausgang nehmen sollte, gescheitert war. Einen besseren Staat zu schaffen und nicht den Staat selbst abzuschaffen. Aus der Not der nicht stattgefundenen internationalen Revolution, die Tugend des neu erfundenen sozialistischen Nationalstaats zu machen, so lautete das inoffizielle Programm der agitprop kultur das nicht ins Bewusstsein gehoben, sondern mit Marschrhythmen festgestampft wurde.
1: Eisler greift mithin zu parodierenden Techniken, gibt ihn aber immer wieder einen ernsten, positiven Sinn. Gerade diese Wendung zur ernsten Politik drückt sich in der häufigeren Verwendung von Moll-Tonarten aus. Auf die Frage von Sergei Tretjakov, ob er sein neues Kampflied wieder in Moll schreibe, soll Eisler geantwortet haben, ja, Moll ist bedeutungsvoller, Komm intern ist auch in Moll. Aber ist es etwa trist? Hat es weniger Kraft durch dieses Moll? Es wirkt nur noch drohender. Das zynische, düster drohende und schwere Pathos, für das bereits weil Mollharmonien und ebenfalls Kirchentonarten vorbehalten hatte, wird bei Eisler dynamisiert und in einen Appell zum politischen Handeln umgewandelt, der syriale Leichenzug in einen mitreißenden Revolutionsmarsch transponiert. Tatsächlich lässt sich am Beginn des Einheitsfrontliedes fast wörtlich das zweite drei finale wiedererkennen.
5: Eenheidsfrant
0: Als Adorno im Jahr 1932 Weils und Eislers Musik einander gegenüberstellte, schlug das Pendel seiner Kritik zugunsten von Dreigroschenoper und Mahagoni aus. Der Schock, mit welchem Walz-Kompositionsverfahren die gewohnten kompositorischen Mittel überbelichtet, als Gespenster präsentiert, wird zum Schrecken über die Gesellschaft, aus der sie entspringen, und zugleich zur Negation der Möglichkeit einer positiven Gemeinschaftsmusik. Fraglos ist Walz-Musik Heute die einzige von echter gesellschaftlich polemischer Schlagkraft, solange sie auf der Spitze ihrer Negativität sich hält. Aber Adorno fügt auch hinzu, ihre Problematik rührt daher, dass sich auf dieser Spitze nicht verbleiben lässt. Damit. Hat er nicht nur eine Ahnung von Walds späterer Entwicklung zum Musical-Komponisten ausgesprochen, sondern zugleich das Dilemma von Eisler formuliert, der die Spitze der Negativität zur Waffe positiver, konstruktiver Politik umdreht?
1: Nun verhält es sich aber auch nicht so einfach, dass Brecht mit dem Komponisten gleichsam automatisch die Dramaturgie ausgewechselt hätte. Dass er also zunächst von den weilschen Kompositionen zur zynischen Negativität angestachelt und dann von den eislerschen zum politisch Positiven motiviert worden wäre. In Wahrheit vollzog sich die Abwendung von der Negativität bereits in der Zusammenarbeit mit Weil, und zwar in den Lehrstücken Der Flug der Lindbergs und Der Jahrsager. Anstelle der Demaskierung der Charaktermaske wird schon hier ein neues Subjekt evoziert, nicht als Individuum, sondern als Kollektiv. beschäftigte sich das epische Theater von Songspiel und Oper eben noch damit, die automatische Auflösung des Individuums in Funktionen des Warentausches zur Schau zu stellen, so demonstriert das epische Subjekt des Lehrtheaters, paradigmatisch im Chor verkörpert, die zielbewusste Auflösung des Individuums im und durch das rhythmisierte Kollektiv.
0: Die Lehre der Lehrstücke lautet Zerstörung des Individuums. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Lehrstück Theater nicht wirklich von Ernst Jüngers gleichzeitigen Fantasien vom Arbeiter oder der totalen Mobilmachung. In den wachsenden Kollektiven, schreibt Brecht, erfolgt die Zertrümmerung der Person. Und ein Kollektiv ist nur lebensfähig von dem Moment an und so lang, als es auf die Einzelleben der in ihm zusammengeschlossenen Individuen nicht ankommt. Die Frage, worin das Individuum sich aufzulösen habe, wird von Lehrstück zu Lehrstück allerdings anders beantwortet und hier tritt nun deutlich die Differenz zwischen Weil und Eisler hervor. Im Flug der Lindbergs ist es die Einheit von Technik- und Kollektivarbeitenden. Im Ja-Saga, das Kollektiv einer Schulklasse, das als Stellvertreter einer religiösen Opfergemeinde fungiert, in der Maßnahme jedoch das Politische der kommunistischen Partei.
2: Heils!
6: Wir müssen etwas sagen. Wir melden den Tod eines Genossen.
1: In der Maßnahme wird das Ziel auf den politischen Punkt gebracht. Der junge Genosse, der als Individuum aus individuellen Motiven handelt, wird aus eben diesem Grund von der Partei liquidiert. In der Umständlichkeit, mit der zuletzt eine konkrete Situation konstruiert wird, die den Mord legitimieren soll, verrät sich das vorausgesetzte abstrakte Telos nur allzu deutlich. Die Auslöschung des Individuums. In gewisser Weise hat Brecht damit Mechanismen der stalinistischen Prozesse vorweggenommen, denn für die Lehrstückdramaturgie ist das Einverständnis des Einzelnen mit seiner so Liquidierung ein zentrales, sinnstiftendes Moment. Die drei Agitatoren, die den jungen Genossen liquidieren, berufen sich auf die Lehre der Klassiker. Das Wort Lehre muss hier als Metapher begriffen werden. Brecht umschrieb damit den bestmöglichen Lösungsversuch für die dringlichsten Schwierigkeiten, in denen die Menschheit steckte. Umarme den Schlechter, aber ändere die Welt. Sie braucht es.
0: Tatsächlich bringen Brecht und Eisler nicht einen revolutionären Vorgang zur Darstellung, sondern im Gegenteil, dessen Aufhebung in der Staatsraison die sie nicht zufällig als Lehre der Klassiker Marx, Engels und Lenin verkleiden. Begannen doch in der Sowjetunion zur selben Zeit, deren Texte als Legitimationsideologie für die ursprüngliche sozialistische Akkumulation zu fungieren. Eisler und Brecht artikulieren mit der Maßnahme im Grunde nur die normale Gesetzmäßigkeit abendländischer Politik und Dramaturgie. Wie der Stalinismus ja auch nichts anderes tat, als die Akkumulation nachzuholen, die im Westen längst stattgefunden hatte. Der Schock, den sie damit auslösen, rührt daher, dass sie es ungeschminkt tun. Dies entspricht der rasenden Verkürzung, in der die Sowjetunion die Akkumulation nachzuholen versuchte. In dem Brecht und Eisler, dem zu Tode gebrachten Individuum, die Dignität und dem Publikum den Trost der Tragik nehmen, erscheint aber sein Tod umso klarer und unversöhnter und wirkt umso skandalöser. Wie der Stalinismus der Moderne bloß ihre eigene Gewordenheit vor Augen führt, so bringt die Maßnahme nur den Gehalt der abendländischen Tragödie zum Ausdruck, jener Form also, in der das Werden des Staates mit Vorliebe dramatisiert worden ist. Auch dies bedeutet in gewisser Weise eine Verfremdung, eine Aufhebung von Fetischisierung nur bezieht sie sich nicht auf die Warenproduktion, sondern auf den Staat. Dessen Form wird bejaht, wie zuvor die Warenform, da auch sie das Individuum seiner Nichtigkeit überführt.
1: An der Maßnahme aber besticht die Radikalität, mit der Brecht und Eisler politische Möglichkeiten spielerisch ins Extrem treiben und damit jenseits taktischer Konzeptionen und politischer Propaganda Klarheit herstellen über die Konsequenzen bestimmter Haltungen. Und es ist gerade das spielerische Element, das Moment der bewussten Distanzierung, das ihnen diese Aussicht eröffnet. Es ist eben kein Zufall, dass unter allen politischen Texten jener Jahre seien es nun Pamphlete, Romane, Essays, Gedichte oder Stücke einzig die Maßnahme, das Verhalten der Stalinisten im Spanischen Bürgerkrieg und die Moskauer Prozesse vorwegnehmen konnte. Brecht und Eisler sprachen offen und bejahend aus, was sonst hinter politischen Phrasen verborgen blieb, als die Moskauer Prozesse dann in vollem Gang waren, lief auch die Phrasenproduktion auf Hochtouren. Es war die Zeit der Volksfront-Taktik. Und je öfter von Humanismus gesprochen wird, desto zahlreicher die Hinrichtungen.
0: Was der Musik ebenso wie dem Text der Maßnahme aber mangelt, ist der Ausdruck der Angst. Und darum entspringt der bewusst gesetzten Distanzierung immer wieder ein falsches, manchmal sogar widerwärtiges Pathos, das falsch und widerwärtig ist, weil es letztlich auf eine verschwiegene Identifikation mit dem Gewaltmonopol, als Partei ausgegeben, vertraut, um die eigene Ohnmacht nicht zugeben zu müssen. Damit hängt zusammen, dass Eislers Musik mitunter wuchtiger und bedrückender wirkt, als in seinen Liedern und Balladen. Manches weist sogar auf den forcierten Ton und den Bombast von Schostakowitschs und Prokofjews späteren Kompositionen voraus.
1: Dieses Pathos erzeugt bloß Gruseleffekte. Dem Publikum und den Darstellern soll es kalt über den Rücken laufen, wenn der junge Genosse ausgelöscht wird. Eine seltsam infantile Schadenfreude oder vielmehr eine Freude an der Angst der anderen dürfte Eisler, Brecht und Dudo bei der gemeinsamen Produktion richtiggehend angespornt haben. Wenn Eisler sagt, der Sänger in der Maßnahme solle sich nicht einfühlen wie bei einem Liebeslied, seine Noten vielmehr kalt, scharf und schneidend bringen wie ein Referat in Referaten einer Massenversammlung, dann bleibt eben noch immer die Möglichkeit eines sadomasochistischen Liebeslieds, und ein solches ist für Massenversammlungen nicht gerade zu empfehlen.
7: Die Maßnahme. Lehrstück von Bert Brecht. Musik Hans Eisler.
2: All right.
6: den Tod eines Genossen.
2: Wir, ihn Wir, haben ihn Wir haben ihn getötet.
8: Wir haben ihn erschossen und in eine Kalkgrube geworfen.
9: tat er das Richtige, einige Male das Falsche, aber zuletzt gefährdete er die Bewegung. Er wollte das Richtige und tat das Falsche. Wir, Wir fordern euer Urteil. Hey. euer Urteil anerkennen.
7: Kapitel Römisch 1
9: Die Lehren der Klassiker
2: Wir kamen als Agitatoren
9: aus Moskau. Wir sollten in die Stadt Mukten fahren, um Propaganda zu machen und in den Betrieben aufbauen, die chinesische Partei.
8: Wir sollten uns im Parteihaus, welches das Letzte nach der Grenze zu war, melden, und einen Führer anfordern.
6: Da trat uns im Vorzimmer ein junger Genosse entgegen und wir sprachen von der Art unserer Aufgabe. Wir wiederholen, wir wiederholen das, das
2: Gespräch. Gespräch.
10: Ich bin der Sekretär des Parteihauses, welches das Letzte nach der Grenze zu ist. Mein Herz schlägt für die Revolution. Der Anblick des Unrechts trieb mich in die Reihen der Kämpfer. Der Mensch musste Menschen helfen. Ich bin für die Freiheit. Ich glaube an die Menschheit. Und ich bin für die Maßnahmen der kommunistischen Partei, welche gegen Ausbeutung und Unkenntnis für die klassenlose Gesellschaft kämpft. Wir kommen aus Moskau. Wir haben euch erwartet. Warum? Wir kommen nicht weiter. Es gibt Unordnung und Mangel. Wenig Brot und viel Kampf. Viele sind voll Mut. Wenige können lesen. Wenig Maschinen. Niemand versteht sie. Unsere Lokomotiven sind in Bruch gefahren. Habt ihr Lokomotiven mitgebracht? Nein. Nein! Habt ihr Traktoren bei euch? Nein. Nein! Unsere Bauern spannen sich noch selber vor die alten Holzflüge. Dabei haben wir nichts, um unsere Äcker zu bestellen. Habt ihr Saatgut mitgebracht? Nein! Nein. Bringt ihr wenigstens Munition und Maschinengewehre? Nein. Nein! Wir müssen hier zu zweit die Revolution verteidigen. So habt ihr sicher einen Brief des Zentralkomitees an uns, worin steht, was wir tun sollen? Nein. Nein. So wollt ihr uns selber helfen? Nein. Nein. Wir stehen Tag und Nacht in den Kleidern gegen den Ansturm des
6: Verfalls, des Hungers und der Gegenrevolution. Ihr aber bringt uns nichts. So ist es. Wir bringen nichts für euch. Aber über die Grenze nach Mukden bringen wir den chinesischen Arbeitern die Lehren der Klassiker, das ABC des Kommunismus. Den Unwissenden Belehrung über ihre Lage, den Unterdrückten, das Klassenbewusstsein und den Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. Von euch aber sollen wir anfordern ein Automobil und einen Führer. So habe ich schlecht gefragt. Nein. Auf eine gute
8: Frage folgte eine bessere Antwort. Wir sehen, dass von euch schon das Äußerste verlangt wurde, doch es wird noch mehr von euch verlangt. Einer von euch zweien muss uns nach Mucken führen.
10: Ich verlasse also meinen Posten, der zu schwierig war für zwei, für den jetzt einer genügen muss. Ich werde mit euch gehen. Vorwärts marschierend. Ausbreitend die Lehre der kommunistischen Klassiker, die Weltrevolution.
1: Wir hörten und hören weiter im Folgenden Auszüge aus Hans Eislers und Berthold Brechts Die Maßnahme, Lehrstück für Tenor, Sprecher, Chor und Orchester, Opus 20 mit den Mitwirkenden Götz Schulte, Angelika Domröse, Gottfried Richter, Christoph Zapatka mit der Kammerphilharmonie des Mitteldeutschen Rundfunks unter der musikalischen Leitung von Johannes Kalitzke und dem MDR Rundfunkchor, Einstudierung, Howard Amann.
7: Kapitel Römisch 2, die Auslöschung.
8: Aber die Arbeit in Mukden war illegal. Darum mussten wir, bevor wir die Grenze überschritten, unsere Gesichter auslöschen. Unser junger Genosse war damit einverstanden. Wir wiederholen den Vorgang.
9: Ich bin der Leiter des letzten Parteihauses. Ich bin einverstanden, dass der Genosse von meiner Station als Führer mitgeht. Es sind aber Unruhen in den Fabriken von Mukden, und er sieht in diesen Tagen auf diese Stadt die ganze Welt, ob sie nicht einen von uns treten, sieht aus den Hütten der chinesischen Arbeiter. Und ich höre, es liegen Kanonenboote bereit auf den Flüssen und Panzerzüge stehen auf den Bahndämmen, um uns sofort anzugreifen, wenn einer von uns dort gesehen wird. Ich veranlasse also die Genossen, als Chinesen über die Grenze zu gehen. Ihr dürft nicht gesehen werden. Wir Ihr
8: werden nicht gesehen. gesehen.
9: Wenn einer verletzt wird, er darf nicht gefunden werden.
8: Er, er wird, wird nicht, gefunden. nicht
9: gefunden. Seid ihr bereit zu reden, solange ihr reden könnt, aber zu verschwinden, bevor einer herschaut? Also zu verstecken den Lebenden und den Toten. Ja. ja! Dann seid ihr nicht mehr ihr selber! Du nicht mehr Karl Schmidt aus Berlin, du nicht mehr Anna Kirska aus Kasan. und du nicht mehr Peter Savitsch aus Moskau! Sondern allesamt ohne Namen und Mutter. Leere Blätter, auf welche die Revolution ihre Anweisung schreibt. Ja! ja. Dann seid ihr von dieser Stunde an nicht mehr niemand, sondern von dieser Stunde an und wahrscheinlich bis zu eurem Verschwinden. Unbekannte Arbeiter, Kämpfer, Chinesen, geboren von chinesischen Müttern gelber Haut, sprechen im Schlaf und Fieber chinesisch. Ja! ja. Interesse des Kommunismus, einverstanden mit dem Vormarsch der proletarischen Massen aller Länder, Ja sagend zur Revolutionierung der Welt, ja. ja! So zeigte der Genosse sein Einverständnis mit der Auslöschung seines Gesichtes.
4: Wer für den Kommunismus kämpft, der muss kämpfen können und nicht kämpfen, die Wahrheit sagen. Wahrheit nicht sagen, Dienste erweisen und Dienste verweigern, Versprechen halten und Versprechen nicht halten, sich in Gefahr begeben und die Gefahr
9: fliehen, Kenntlich sein und unkenntlich sein, wer für den Kommunismus kämpft, hat von allen Tugenden nur eine, dass er für den Kommunismus kämpft. Wir gingen als Chinesen nach Mukten, vier Männer und eine Frau. Propaganda zu machen und aufzubauen, die chinesische Partei durch die Lehre der Klassiker und der Propagandisten, das ABC des Kommunismus, den
8: Unwissenden Belehrung zu bringen über ihre Lage,
6: den Unterdrückten das Klassenbewusstsein und
10: den Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution, Lob der illegalen Arbeit.
6: Schön.
9: Unter den Arbeitern.
2: Wir hatten
8: kein Brot für die Hungrigen, sondern nur Wissen für den Unwissenden. Darum sprachen wir von dem Urgrund des Elends.
6: Merzten das Elend nicht aus, sondern sprachen von der Ausmerzung des Urgrunds.
9: Kapitel Römisch 3. Der Stein. Zuerst gingen wir in die untere Stadt.
8: Da zogen Kulis einen Kahn an einem Strick vom Ufer aus. Aber der Boden war glatt. Als nun einer ausglitt und der
6: Aufseher stieß ihn, sagten wir dem jungen Genossen, folge ihnen und treib Propaganda bei ihnen. Sag ihnen, du habest in Tianzin Schuhe für Kahnschlepper gesehen, die unten Bretter hatten, sodass sie nicht ausrutschen konnten. Versuche zu erreichen, dass Sie auch solche Schuhe fordern, verfalle aber nicht in Mitleid.
9: Und wir fragten, bist du einverstanden? Und er war einverstanden und ging eilig hin und verfiel sofort dem Mitleid. Wir zeigen es.
6: Ich bin der Aufseher. Ich muss den Reis bis zum Abend in der Stadt Muckden haben. Wir sind die
8: Kulis und schleppen den Reiskahn den Fluss herauf.
7: Gesang der Reiskahnschlepper.
9: In der Stadt oben am Fluss gibt es für uns einen Mund voll Reis. Aber der Kahn ist schwer, der hinauf soll und das Wasser fließt nach unten. Wir werden nie
4: hinaufkommen. Sieht, schön
2: die Beule
10: Hässlich zu hören ist die Schönheit, mit der diese Männer zudecken, die Qual ihrer Arbeit.
3: Zieht rascher!
9: Die Nacht kommt schon bald, das Lager zu klein für eines Hundes Schatten, kostet einen halben Mund voll Reis. Weil das Ufer zu glatt ist, kommen wir nicht vom Fleck. Spiel, in die Schulter schneidet, die Peitsche des Aufsehers, hat vier Geschlechter gesehen, wir sind nicht das Letzte, sie Flasche, die auf das hey, Bäschen, hey, Bäschen.
4: sie Flasche, sich stoß mich im hey, hey, hey,
10: Schwer ist es ohne Mitleid, diese Männer
6: zu sehen. Siehst du nicht, dass der Boden zu glatt ist? Was ist der Boden? Zu glatt. Was willst du behaupten, dass das Ufer zu glatt ist, als dass man einen Kahn voll Reis ziehen kann? Ja. So glaubst du, die Stadt Muckten braucht keinen Reis. Wenn die Leute hinfallen, können sie den Kahn nicht ziehen. Soll ich einen Stein hinlegen für jeden von hier bis in die Stadt Muckten? Ich weiß nicht, was du sollst,
10: aber ich weiß, was diese sollen. Glaubt nicht, was 2000 Jahre nicht ging, das geht nie. In Tianjin habe ich bei Kahnschleppern Schuhe gesehen, die unten Bretter haben, so sie nicht ausrutschen können. Das haben sie durch gemeinsames Fordern erreicht. Fordert
6: also gemeinsam solche Schuhe.
8: Eigentlich können wir diesen Kahn ohne solche Schuhe nicht mehr schleppen.
9: Aber der Reis muss heute Abend in der Stadt sein. Unsere Väter zogen den Kahn von der Flussmündung ein Stück weit höher. Unsere Kinder werden die Quelle erreichen. Wir sind dazwischen. Die Tasche, die
10: du kein Mensch? Hier nehme ich einen Stein und lege ihn in den
6: Schlamm. Und jetzt tritt richtig, was helfen uns Schuhe in Tienzin? Ich will euch lieber erlauben, dass euer mitleidiger Kamerad mit einem Stein nebenher läuft und ihn jedem hinlegt, der ausrutscht.
9: Der Reis, der Bauer, der ihn geerntet hat, bekam eine Handvoll Münzen. Wir kriegen noch weniger, ein Ochse wäre teurer, wir sind zu viel.
7: Einer der Kulis rutscht aus, der junge Genosse legt ihm den Stein hin.
9: der Stadt ankommt und die Kinder fragen, wer den schweren Kahn geschleppt hat, heißt es, er ist geschleppt worden.
7: Einer der Kulis rutscht aus, der junge Genosse legt ihm den Stein hin. die, Flache, die Der Kudis rutscht aus, der junge Genosse legt ihm den Stein hin.
10: Ich kann nicht mehr. Ihr müsst andere Schuhe fordern. Das ist ein Narr!
2: No!
8: Über den lacht
6: Nein, das ist einer von denen, die uns die Leute aufhetzen. Hallo, fasst ihn! Und so wurde er gefasst und er wurde gejagt zwei Tage lang. Und wir wurden mit ihm gejagt durch die Stadt, muckten eine Woche lang und durften uns nicht blicken lassen im unteren Stadtteil.
7: Diskussion.
4: Aber ist es nicht richtig, zu unterstützen den Schwachen, wo immer er
10: vorkommt, ihm zu helfen, dem Ausgebeuteten, in seiner
7: täglichen Mühsal und der Unterdrückung?
8: Er hat ihm nicht geholfen.
6: Aber uns hat er gehindert, Propaganda zu treiben im unteren Stadtteil. Wir sind einverstanden. Der junge Genosse sah ein, dass er das Gefühl von Verstand getrennt hatte. Aber wir trösteten
8: ihn und sagten ihm die Worte des Genossen Lenin. Klug ist nicht, der keine Fehler macht, sondern
2: der sie schnell zu verbessern versteht. Klug ist nicht, der keine Fehler macht,